0: Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, essa manhã, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar um texto da Bíblia Sagrada que está no livro de Êxodo, capítulo de número 4. Essa palavra Deus colocou no meu coração alguns dias atrás, e eu venho meditando nesse texto, venho trabalhando essa mensagem, e eu creio que será uma manhã de respostas de Deus nesse lugar. Essa manhã já está sendo uma manhã de bênçãos, mas eu creio que Deus ele vai nos despedir daqui a pouco, daqui a alguns minutos, com as mãos cheias das bênçãos do trono da sua glória. Amém? quando achamos que não vamos conseguir, Deus providencia todos os meios. Êxodo capítulo 4, verso, apenas o versículo de número 10, diz assim a palavra do Senhor. Então disse Moisés ao Senhor, Ah Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Eu vou repetir. Então disse Moisés ao Senhor, Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Nós já oramos, vocês já oraram por mim. Esse texto, ele está se desenvolvendo dentro de um chamado de um libertador, de um líder do povo de Israel, onde Deus estava chamando uma pessoa, chamando a pessoa de Moisés para a libertação do povo de Deus que estava no Egito. Nós conhecemos a história que nos conta, a partir do capítulo 1 de Êxodo, aonde o povo de Israel estava no Egito há mais de 400 anos, e o seu crescimento era enorme, eles não paravam de crescer. E isso assustou muito o faraó, o rei do Egito daquela época, que através de um edito, de uma lei, ele colocou que as parteiras, quando essas mulheres fossem dar à luz, elas não permitissem que meninos ficassem vivos. E somente meninas. E tudo isso tem um plano de Deus. Tudo isso tem um desenvolvimento daquilo que Deus estava para fazer. Mas essas mulheres desobedeceram a Deus, como diz a palavra, é, desobedeceram ao, ao rei e obedeceram a Deus. E Deus Assim lhes constituiu família. Elas tiveram temor de Deus. E esses meninos que iam nascendo, eles continuavam vivos. Um deles é Moisés, que foi escondido pela sua mãe por aproximadamente três meses e depois não teve mais como esconder essa criança. E ela jogou no Nilo, preparou um cesto, e ali deixou numa total confiança nas mãos de Deus, sabendo que Deus iria providenciar o melhor para o seu filho. Ele foi encontrado pela filha de Faraó e foi criado no palácio. Mas antes disso, a sua irmã estava acompanhando e vendo quando ele chega até os braços da filha de Faraó, corre até lá e ela pede para que levasse até a mãe da criança, Criasse essa criança até uma certa idade e depois entregasse no palácio. Por 40 anos, Moisés fica no palácio e aprende sobre várias coisas. estratégias de guerras, formado em ciências, e aí por aí vai, e a gente vai é, dar um prosseguimento aqui nessa introdução para falar o que Deus colocou no meu coração. E depois desses 40 anos... Moisés, ele sente saudade do povo de Deus, da sua família, dos seus irmãos, e diz a Bíblia que ele vai até o acampamento, até o local onde estavam os israelitas. E lá ele encontra, ele passa por uma situação onde ele vê um hebreu lutando com um egípcio. E ali ele se envolve naquela situação e acaba cometendo um homicídio. Então ele tem que... O faraó fica sabendo de tudo isso, mas no outro dia ele vê dois hebreus brigando novamente, uma nova briga, e ele chega para falar com essas duas pessoas, e eles perguntam, acaso você é juiz? Deus lhe constituiu juiz sobre nós, porque você está se envolvendo demais na nossa vida. Vamos dizer assim, dessa forma. Você vai fazer com um de nós o que fez com o um egípcio ontem, parei em cima. E Faraó ficou sabendo de tudo isso e Moisés faz o que então? Foge para o deserto de Midiã e lá ele fica por 40 anos. Ele conhece uma família de Jetro, casa com uma de suas filhas, tem dois filhos e lá está apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro no Monte Horeb. Quando. Deus vai ao encontro de Moisés. Quando eu estava lendo esse capítulo 3 de Êxodo, às vezes nós ficamos pensando dessa maneira e não é errado. Quando nós temos um encontro com Deus, isso é verdadeiro. É uma afirmação verdadeira. Mas, na verdade, é Deus que vai ao nosso encontro, pastor. E Deus foi ao encontro de Moisés. Deus foi resgatar Moisés. Deus tinha um plano na vida de Moisés. E de uma forma sobrenatural, ele se manifesta através de uma sarça que queima e não se consome. Ela não acaba, ela não é destruída. Então, ao perceber isso no seu cotidiano, no seu dia a dia de trabalho, ele sente no seu coração de se aproximar para chegar mais perto, para ver o que realmente estava acontecendo ali naquele lugar. Quando ele ouve uma voz falando... Moisés, Moisés, não chegues aqui tão perto. Tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar que tu estás é um lugar santo. Porque eu estou aqui, porque Deus está aqui nesse lugar, então Ele é um lugar santo. E assim, ao se aproximar, começa um diálogo de Deus com Moisés, explicando o que era aquela manifestação. Por que, que Deus estava se aproximando dele? Por que, que Deus estava assim, o resgatando? Por que, que Deus estava tão perto de Moisés? E ele fala, eu ouvi, eu estou percebendo, eu estou vendo o sofrimento do povo, do meu povo. E eu tenho uma aliança com esse povo. E o tempo já chegou. Eu vou resgatar esse povo. Eu vou tirar esse povo daí. E eu quero contar contigo, Moisés. Eu quero contar com a sua pessoa. Para fazer a minha obra. Para fazer um trabalhar no Egito. Eu quero e eu vou contar com você. E aí ele começa um diálogo com Moisés. E o que Deus colocou no meu coração, através do texto dessa mensagem, do título desse tema, quando achamos que não vamos conseguir, Deus providencia todos os meios. Eu não sei como que você entrou aqui nesta manhã. Quais são os seus projetos, os seus sonhos, o que tem tirado o seu sono, o que tem feito você desanimar, talvez não trabalhar com tanta intrepidez, coragem, ânimo, ânimo, vontade, na obra de Deus, como já trabalhou um dia, eu não sei o que está se passando na sua vida, mas eu sei que eu e você somos pessoas normais, assim como Moisés, um personagem bíblico, um tipo de Cristo, um libertador, alguém que foi chamado por Deus, que teve um trabalhar de Deus na sua vida, ele também pensava igual a mim e a você, como cada um de nós, quando achamos que não vamos conseguir. Deus providencia todos os meios. Eu quero que essa palavra ela fale ao seu coração para que a partir de hoje você tenha uma guinada na sua vida. Que seja um divisor de águas. Porque Moisés, como eu falei, como um ser humano normal, eu e você também pensamos assim. Moisés não estava entendendo nada. No começo desse diálogo, e Deus lhe pedindo que falasse a faraó, ele não estava entendendo nada. Não era ele, não era ele, Moisés. Não era com ele, não era através dEle, não era por causa dEle, a causa era de Deus, ela é de Deus e sempre será de Deus. Então não gira em torno de mim, de você, não gira em torno de nós, somos apenas ferramentas, instrumentos e servos de um Deus vivo, santo e maravilhoso que está aqui no nosso meio nesta manhã. Não é por nós. Não é por causa nossa. Não é através de nós. Não. Essa causa é de Deus. Aleluia. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, diz Hebreus 13, 8. Portanto, meus irmãos, esse texto ele está falando, na verdade, de desculpas que Moisés usou para não fazer a obra que o Senhor estava lhe chamando. Essa manhã, meus irmãos, é momento de pararmos com as desculpas. Chegou a hora de parar com as desculpas. Que desculpas eu e você usamos para não fazer essa obra? É hora de encarar o Evangelho como realmente ele é. E aplicá-lo em nossa vida. É momento de refletir, momento de analisar, momento de pegar todas essas desculpas que muitas vezes vêm na minha mente, na sua mente, em nossos corações, e encarar verdadeiramente o Evangelho. Moisés estava diante do Deus Todo-Poderoso, de alguém que estava começando a trabalhar no seu coração, no seu interior, primeiro para resgatá-lo, para tirar de uma fase da sua vida aonde ele achava que era o fim, que não tinha mais jeito, que não tinha mais saída. Mas Deus tinha um plano na vida de Moisés e através de Moisés. Assim como Deus tem um plano na sua vida e através da sua vida que entrou aqui nessa manhã. Saiba disso. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de nós. Ele continua sendo o mesmo. Nós não escolhemos o Evangelho. Você pode ter certeza disso. Nós decidimos por Ele. Ele é que nos escolheu. As boas novas chegaram até nós. Não fostes vós que escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto pedidos ao Pai em meu nome, Ele vou-lo conceda. João 15, 16. Você é escolhido de Deus. Fale para quem está ao seu lado aí. Você é um escolhido de Deus. Nós somos escolhidos de Deus. Pastor, o que é o Evangelho? Evangelho são as novas boas notícias. As boas novas, as melhores notícias. A melhor notícia, meu irmão, minha irmã, está comigo e com você. Porque Jesus um dia nos escolheu. E o texto que o pastor Ari abriu essa reunião nesta manhã, em Isaías 61, fala que ele foi escolhido. Ungido, separado, para pregar as boas novas, aos quebrantados de coração, para curar os enfermos, para libertar os cativos. E, na verdade, eu e você fomos chamados para uma grande obra. Essa obra não é nossa. Essa obra ela é do Senhor. Portanto, nós precisamos estar na presença de Deus, ouvir a voz de Deus, obedecer o querer de Deus, para saber qual é a sua vontade, para as nossas vidas, que é boa, perfeita e agradável. O que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Pois não me vergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Está em Romanos 1,16. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi nos depois confirmada pelos que a ouviram dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade está em Hebreus 2, 3 e 4 portanto nós fomos chamados para uma grande obra não é por nós por causa nossa, nem através de nós. É como eu falei, essa causa, ela é do Senhor. Sempre foi do Senhor. E sempre será do Senhor. Portanto, meus irmãos, nós não podemos perder mais tempo. Chegou a hora de pregar. Primeiro crer, pregar e viver essa verdade. E é isso que nós estamos enfrentando. No decorrer desses dias, nesses anos que estamos vivendo, tivemos um terremoto há poucos dias no litoral de São Paulo. Quem leu essa notícia? Pouca gente. E eu fiquei pensando, pastor Isabel, tem coisas acontecendo bem perto de nós e que às vezes olhamos há anos, nos deparamos com situações, quando lemos a palavra de Deus, aonde pensamos dessa forma, não, mas terremotos já acontecem há muito tempo. Meus irmãos, chegou a hora de pregar essa verdade, chegou a hora de crer nessa verdade, e de viver essa verdade. Portanto, é necessário fazermos uma avaliação, de quais as desculpas que estamos usando? Eu e você somos iguais a Moisés. Nós queremos dar desculpas. Mas nessa manhã, eu creio que as desculpas vão cair por terra no nome do Senhor Jesus. Porque tem resposta de Deus. E nós vamos usar o próprio texto. É ele que nos mostra que agimos da mesma maneira e não percebemos. Nós lemos alguns textos bíblicos. E como sabemos o resultado final, o desenrolar da história, é muito fácil fazer uma avaliação de que eu não iria errar. Porque a gente já lê a história contada, pronta. O começo, o meio e o fim. E aí analisamos de que forma, pastor? Ah, se eu estivesse nessa situação, eu não iria fazer desta mesma forma. Não é assim eu e você, também estamos dando algumas desculpas para não pregar essa palavra, para não evangelizar, para não falar do amor de Deus, para não cumprir o ide de Jesus. E o texto mostra isso para nós, que eu e você fazemos isso, e não percebemos. A primeira coisa que eu e você fazemos, nos nossos dias de hoje, e é só a gente parar para analisar um pouquinho e nós vamos descobrir. Não somente de levar essa mensagem, mas de se anular, de se acusar, de entender que não vai ter jeito. Ou nós não temos vontade verdadeiramente de fazer isso. Seja na nossa vida secular, de uma forma, na área profissional, na área conjugal, na educação dos nossos filhos, na nossa vida ministerial, o nosso trabalho em si, seja lá qual for a situação, nós às vezes temos algumas desculpas e elas nos prejudicam e eu e você não percebemos. Quais são elas, pastor? A primeira dela, eu não vou conseguir. Foi isso que Moisés falou para Deus: Senhor, eu não vou conseguir eu não vou conseguir. Está no verso 11 do capítulo 3, quando diz assim, então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Achamos que não somos capacitados para resolver algumas questões do nosso dia a dia, para levar essa palavra, para falar do amor de Deus, colocamos os nossos problemas em primeiro lugar, não queremos abrir mão das nossas prioridades, adoecemos na caminhada e não percebemos. A culpa, a culpa é sempre de alguém, nunca é nossa. Nunca é nossa. Eu não consigo perdoar, eu não consigo mudar, pastor, o meu cônjuge, eu não consigo mudar o meu cônjuge. Eu quero lhe dar uma notícia nessa manhã. Se você ainda não ouviu, não saia daqui decepcionado. Você não tem poder para isso. Somente o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Isso é obra de Deus. Eu não consigo mudar. Você não vai conseguir. Isso é uma desculpa. Eu estou cansado de buscar e nada acontece. Consigo ver defeitos somente nos outros. E digo que a igreja está fria espiritualmente. Somos nós, irmãos. São as nossas desculpas. E nós continuamos dando essas mesmas desculpas até hoje. E às vezes criticamos a atitude de Moisés. Estamos no mesmo barco. Na mesma caminhada. E precisamos entender que Deus tem resposta para nós. Qual é a resposta de Deus, pastor, usando esse texto? No verso 12, Deus respondeu. Eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Eu estou falando com você aqui nesse momento, Moisés, no Monte Oreb, no monte de Deus. Você vai lá, eu serei contigo, eu vou te ajudar, você vai conseguir, porque sozinho você não vai conseguir mesmo. É com a minha ajuda. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, esse lugar é no Senhor eu preciso de Jesus, você precisa de Jesus, sem mim nada podeis fazer, a resposta de Deus, para mim e para você nessa manhã, eu serei contigo, diz o Senhor, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Deus toma você, meu irmão, pela mão direita, ele te conhece, ele conhece Moisés desde o ventre. Desde o ventre, ele estava no controle da história da vida de Moisés. Ele está no controle da minha vida e da sua vida nessa manhã. Não te assombres. Não fale, eu não vou conseguir. Não. Emanuel, Deus conosco. Jesus está conosco. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Pastor, tem mais desculpas? Tem, tem mais desculpas. Em nome de quem eu vou falar? Em nome de quem eu vou levar essa mensagem? Em nome de quem eu vou anunciar essas boas novas? Em nome de quem eu vou profetizar dentro do meu lar? Em nome de quem eu vou realizar as minhas obras? Em nome de quem... Eu vou descansar. No nome de quem eu vou descansar? De que maneira eu vou agir? Qual nome vai na minha frente quando eu não acho que não vou conseguir? Mas Deus já providenciou todos os meios. A nossa fé não pode estar firmada em uma instituição. Não. Nem em uma denominação. Na igreja X ou Y no ministério que faço parte, no tempo de igreja ou de membresia. Eu não posso colocar a minha formação e experiência profissional humana à frente das coisas de Deus. Não. Formação é muito importante. Formação, o nome já diz, está sendo formado para uma graduação, se preparando para desenvolver uma das profissões que vai ajudar vidas, que vai ajudar seres humanos. Mas eu não posso colocar isso à frente. Não é nesse nome. Não, não é. Não podemos falar de alguém que não conhecemos. Falar das experiências dos outros não funciona muito bem. Deus não queria ser somente um Deus dos pais de Moisés. Que eram levitas e daquele povo, pais daquele, daquele povo também que se encontrava ali. Deus agora verdadeiramente queria ser o Senhor daquela geração e Deus quer ser o Senhor da nossa geração. Jovem e adolescente, jovens e adolescentes, o Deus que vocês servem é o Deus da geração de vocês e vocês vão fazer a diferença. No nome do Senhor Jesus nessa nação. Tem resposta de Deus. Em nome de quem eu vou falar? Deus responde a Moisés. Eis que, quando eu vier aos filhos de Israel, e lhe disser, o Deus dos vossos pais, verso 13, me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhe direi. Disse Deus a Moisés Eu sou o que sou Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel. O eu sou me enviou a vós outros. Tem resposta de Deus. É no nome do Senhor Jesus. Fale dele, fale por ele. Fale no nome do Senhor Jesus. Ele é de eternidade a eternidade. Não há outro nome superior ao nome do Senhor Jesus. assim mesmo se humilhou tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que todo, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Você quer resolver essa dificuldade que você está enfrentando aí nesse momento da sua vida? Vá no nome do Senhor Jesus. Vá no poder do nome do Senhor Jesus. Vá no poder do sangue do Senhor Jesus. Use o poder da palavra do Senhor Jesus. Use o nome do Senhor Jesus. São desculpas. E que eu e você não podemos dar mais essas desculpas. Qual é a próxima desculpa, pastor? Nós somos iguais a Moisés. Moisés. Nós queremos ver sinais para crer. Enquanto a gente não vê sinais, a caminhada é diferente. Capítulo 4, 4 verso 1, diz, respondeu Moisés. Mais uma desculpa. Nesse diálogo, mais nessa conversa, ele aplica mais uma desculpa para Deus. Ele está querendo fugir. Mas eis que não crerão nem acudirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Eu falei na desculpa anterior agora um dos subtópicos que dá para linkar com esse aqui, aonde diz o seguinte, eu vou repetir. A experiência com Deus, dos outros, não vai resolver o seu problema. Você vai ouvir testemunhos, vai se alegrar, talvez vai crer ou não, deveria crer, mas a experiência com Deus tem que ser ímpar, tem que ser particular, tem que ser sua. Ela é única porque ela é sua. E quando nós temos uma experiência viva com Deus, as nossas vidas nunca mais são as mesmas. Nesta manhã, peça ao Senhor. Senhor, faça com que eu tenha uma experiência viva e impactante contigo. Eu não quero ter somente a experiência, as experiências dos meus pais. Eu quero ter uma experiência contigo, porque Tu és um Deus vivo, soberano. Senhor, eu quero ver sinais. Eles não vão crer. Quando não estamos vivendo tempos de sinais, o ânimo desaparece. Isso é uma desculpa. Falta de sinais não quer dizer que Deus não está trabalhando e agindo. Ele ainda está no controle. Sempre esteve. E vai continuar. Às vezes achamos que Deus precisa fazer coisas maravilhosas e mirabolantes para provar a sua existência e o seu poder. Deus age de forma simples. É só falar, o Senhor está aqui, a presença de Deus enche esse lugar, Jesus está aqui no nosso meio, e aí o milagre começa a acontecer. Você começa a sentir algo diferente dentro do seu coração. Quem sabe você entrou aqui triste, choroso, preocupado, e já foi renovado pela presença de Jesus aqui nesse lugar. Não é a liturgia, não. Não é a eloquência, não, jamais. Não, não é o estilo de mensagem, jamais é a presença de Jesus aqui nesse lugar, aonde Jesus se faz presente, vidas são restauradas, transformadas, tem cura, tem transformação, tem conversão, aleluia, o coxo passa a andar, o cego passa a enxergar, e nesta manhã, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, é manhã de milagres na sua vida, meu irmão e minha irmã, tem resposta de Deus. Quando eu coloco mais uma desculpa. É o texto que diz. Perguntou-lhe o Senhor. Verso 2 do capítulo 4. O que é isso que tu tem nas tuas mãos? O que, que tem aí na sua mão? É um bordão, Senhor. Joga ele no chão. Jogou no chão. Se transformou numa serpente e Moisés ficou com medo e se afastou. E Deus falou, pega pela cauda ele pegou, tornou um bordão outra vez. Tu quer ver sinais, Moisés? Então eu vou te mostrar sinais. Coloca a mão no teu peito. Ele colocou a mão no peito e a mão ficou totalmente leprosa como a neve. Só um pedaço até a mão. Tira a tua mão. Tirou e ela ficou perfeita como todo o corpo novamente. E tem mais, Moisés. Se eles duvidarem, se eles não acreditarem, isso é tudo que vai acontecer, se ninguém acreditar, você vai lá, tira a água do Nilo, pega essa água, joga numa terra seca, e eu vou transformar a água em sangue ainda, para eles verem que eu sou o Senhor. Tu quer sinais, Moisés? Tu quer ver sinais, Moisés? Tu não precisa de sinais para crer em mim, a minha presença na sua vida é suficiente, Moisés a minha presença na sua vida João é suficiente Jorge, Jorlan, Rodrigo, Ari Isabel, Aleluia Márcia, a minha presença na vida de vocês é suficiente eu sou o Senhor Moisés Aleluia Tem resposta de Deus para nós. Quando achamos desculpas. Portanto, creia primeiro. Creia primeiro em Deus. Não espere sinais de Deus. Por quê, pastor? Sinais é a administração de Deus. Como assim? Sinais... Seguem os que creem. Sinais não vai atrás de quem não crê. E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Os que creem, perdão, em meu nome. Em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Sinais acompanham aqueles que creem. Eu não preciso ver sinais. Você não precisa ver sinais. O que a gente precisa é crer. Que Deus nos chamou para uma grande obra e nós precisamos obedecer e anunciar essas boas novas e parar de dar desculpas. Jogue as desculpas fora nessa manhã. Jogue as desculpas na lata do lixo. Tem coisas, às vezes, que a gente fala, não joga na lata do lixo, que são importantes. Sim, mas tem coisas que você pode jogar fora e você deve jogar fora. E as desculpas... Desculpa, é uma delas. Tem mais uma. Estamos caminhando para o final. Com ela, pastor, eu não sei falar. Como eu vou anunciar se eu não sei falar? Como eu vou resolver problemas familiares se eu não sei dialogar? Eu não sei conversar. Como que eu resolvo algumas questões do meu trabalho na minha família, no meio da minha parentela, eu não sei falar. E existe uma questão que a gente ouve comentários sobre isso há alguns anos, há algum tempo, e talvez fique na minha mente, na sua mente também. Quem sabe você não teve acesso ainda a essa fala, mas pode ser que nessa manhã isso venha trazer um entendimento melhor. Moisés estava dando uma desculpa aqui, porque ele era gago, porque ele não conseguia falar. A gente procura nos originais em grego, em hebraico, e aí nós vamos estudar três palavras aqui, desse texto do verso 10. O eloquente, o pesado de boca e o pesado de língua. E o que que fala nos originais, pastor? O eloquente é dabar, discurso. Palavra, fala. O que, que isso significa, pastor? Deus, eu tenho pouca capacidade. Eu tenho dificuldade de discursar. Eu não tenho uma boa oratória. Eu não tenho uma boa comunicação. É isso que ele estava falando para Deus. Eu sou pesado de boca. Capede. Pesado, grande, abundante. O que seria? Uma voz com pouca potência? Fala baixo. Fala baixo, baixinho. Então eu não consigo falar do evangelho. Eu dou essa desculpa porque eu não consigo anunciar. As pessoas não entendem o que eu falo. Eu tenho dificuldade na dicção. Eu tenho dificuldade de formar palavras. Palavras. E ter um raciocínio rápido, pesado de boca. É isso que ele estava falando. Senhor, eu tenho dificuldade de formar palavras. Eu tenho dificuldade de poder processar, de ter um raciocínio rápido para desenvolver algumas questões da minha vida. Então, eu não consigo. Eu não sei falar. E eu uso essa desculpa, você usa essa desculpa, nós usamos essa desculpa e pesado de língua, em hebraico quer dizer lachon, dificuldade com a linguagem egípcia. Como assim? Se você sair do seu estado, do seu país, e ficar 40 anos fora, sem ter acesso, e nem conversar com ninguém com aquela mesma língua, você vai ter muitas dificuldades para quando encontrar com essas pessoas. Eu e Mary conhecemos uma pessoa que foi morar na Espanha, 89, 90, por aí. A Janaína, né, Mary? Mãe da Jennifer. E depois de alguns anos, ela sempre retorna ao Brasil. Eu acho que tem uns 10 anos que a gente não tem contato com a Janaína, que é prima de uma conhecida nossa. Ela chegava aqui para falar português, era tudo enrolado. Eu falava assim, gente, mas essa menina nasceu no Rio de Janeiro. E quando ela volta aqui, ela não consegue conversar com a gente. Totalmente errado. E aí eu ficava assim, não, cara, se a pessoa esqueceu, como é que pode isso? Meus irmãos, 40 anos fora de um convívio, Moisés também usa isso, Senhor, a minha Lachon não é boa, eu, eu não vou conseguir. Só que Atos, capítulo 7, verso 22, quando Estevão está no sinédrio fazendo a sua defesa, vamos chamar de defesa, diante de todos aqueles doutores da lei, a Bíblia diz que Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e em obras. Eu quero lhe dar uma ótima notícia nessa manhã. No nome do Senhor Jesus. Você é poderoso em palavras, em obras, porque o Espírito Santo de Deus invadiu, encheu, desculpa, encheu a sua vida. Entrou no seu coração, faz morada em você. Você é templo do Espírito Santo de Deus. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, aonde tem unção, graça, misericórdia de Deus, Deus usa como instrumento, Deus usa como ferramenta, e Deus quer usar você, meu irmão. Deus quer usar você, minha irmã. Nesta manhã, portanto, jogue fora as desculpas. Não use essas coisas, porque isso não tem nada a ver com o chamado de Deus. Todas as dificuldades que colocarmos diante de Deus... Não será suficiente para não fazer essa grande obra que fomos chamados. Pastor, por que, que quando nós achamos que não vamos conseguir, Deus providencia todas as coisas? Tem resposta de Deus aqui também. Tem resposta de Deus para Moisés e para cada um de nós. Os versos 11 e 12 diz assim. Respondeu-lhe o Senhor. Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo? Ou quem vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Deus nos conhece, meus irmãos. Quando éramos uma substância ainda informe. Todos os nossos dias... Foram contados e nenhum deles se perderam. Isto está em Salmo 139, verso 16. Deus conhece você. Deus me conhece. E Deus nos chamou para uma grande obra de salvação. Falar das boas novas do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós... Há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1, 6. Pastor, como que Deus providencia tudo? E não fica nos devendo nada. Se tem alguém que não nos deve nada, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O eu sou está aqui nessa manhã. O eu sou o que sou está aqui no nosso meio. Ele providencia tudo e não fica devendo nada para cada um de nós. Pastor, ele não tem providenciado tudo. Dá uma olhada para trás. Vê da onde ele nos tirou. E vê o que ele tem providenciado até hoje. Já é tudo. A nossa salvação em Cristo é tudo. Só que ele é poderoso para nos abençoar infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos pelo seu poder que opera em nós eu quero concluir essa mensagem lendo três versículos capítulo 4 14, 15, 16 então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele saiu sai ao teu encontro. E vendo-te, se alegrará em seu coração. Tudo pois lhe fala, falarás e lhe porás na boca as palavras, e eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por tua boca e tu lhe serás por Deus. Vou finalizar com 17. Toma, pois, o teu, este teu bordão na mão, porque eu vou te usar para fazer sinais.